2: 不期而遇，不期而遇。中午的十二点零四分，各位朋友，呃，午饭之后哈、啊，欢迎大家来到我们今天的文艺大茶谈。嗯
3: ，大家好，我是胡宇，我
2: 是董玥。今天呢，看到这天儿不太好，你看，要是这个天儿好的时候，我们基本上可以从直播间看到西山
3: 。哎，对，今天呢，能看到哪里呢？能看到对面的红旗。
2: <笑>打人招呼是吗？<笑>啊，不过要告诉大家一个好消息哈，今天下午呢会有南下的冷空气影响北京，所以呢能见度会好转起来，我们再等一等吧。嗯，在等一等的过程当中，听一听今天的文艺大家谈。首先来关注今天的不简单，在一百一十四年前的今天的，的确不简单。20世纪福克斯公司出品的电影都会以它作为开始的标志。这段旋律来自阿尔弗雷德·纽曼之手。114年前的今天， 1 9 0 1年3月17日，阿尔弗雷德·纽曼出生于康涅狄克州纽黑文的一个生活拮据的小贩家里。没有人会想到，正是这个男孩创造了好莱坞电影音乐最辉煌的时代。在人们眼中，它似乎拥有一种魔力，可以让耳熟能详的音乐产生出前所未有的艺术感染力。正像这首《蓝宝石之谜》，让你陶醉，无法自拔。《西部开拓者》这部电影曾是好莱坞电影史上空前的红篇巨制。三项奥斯卡大奖的光环，也让人们惊叹于阿尔弗雷德·纽曼的音乐才华，为19世纪中期南北战争前后一百多年的历史画卷添上了浓重的一笔。音乐中流淌着美国历史上各个时期广为流传的民歌旋律，那是那个特定时代下的印记。阿尔弗雷德·纽曼在他六十九年的人生岁月里，以平均每年四部电影配乐的高产为自己树立丰碑。正如大卫·拉辛所说：“只有当你与他一起共事多年之后，你才能越来越意识到他在电影音乐领域的影响和意义有多么的巨大。”九次获得奥斯卡大奖，两百六十九部影片创作配乐。担任配乐演奏、指挥和音乐顾问的影片多达一百六十二部。阿尔弗雷德·纽曼留给我们的其实不仅仅是这些数字，更是那些刻印在岁月、深入人心的永恒旋律。在好莱坞，纽曼家族是一支电影音乐世家。阿尔弗雷德·纽曼呢是好莱坞电影音乐的传奇人物，人们称他为好莱坞音乐教父。所以刚开始一出现这个二十世纪福克斯公司出品电影的时候，永远能听到那个片头，对吧？嗯、对的。而且呢，他曾经获得九座奥斯卡奖得主包括他现在他的儿子五十九岁了，托马斯·纽曼也是第二代当中的一员，是八十年代开始比较活跃的一位。电影配乐大师还是一位呃指挥家，嗯
3: 。而针对托马斯纽曼，我相信很多人对他的作品也是非常的熟知啊，像《第六感生死缘》《闻、嗯、香识女人》《机器瓦力》等等，《机器人瓦力》等等啊。嗯、现在已经是59岁的他，已经是11次入围了这个奥斯卡的最佳原创配乐奖，还有再加上一次提名最佳原创歌曲。纽曼家族总共获得过八十八次的奥斯卡提名
2: 。嗯，你说这个就是是不是世家哈、啊？当你说到他是什么什么书香世家、嗯、音乐世家的时候，我就觉得，嗯、呃，我们是什么世家
3: ？那、哎、咋？那那那我还是我爸妈是
2: 公务员，我是公务员世家，公务员世家到我这就断了。嗯、好吧，我们今天的话题呢，就是如果电影当中呢没有这些经典的配乐，这只是一个假设。嗯嗯，是的。那我们今天呢，就好好的在节目当中回忆一下哈，那些甚至可能比电影本身还有名的配乐
3: 。嗯，欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。大家可以在微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，然后以文字的形式和我们互动就是可以的啦
2: 。嗯，今天呢，在节目当中呢，继续为大家准备了21号晚上在国画上演的《死无葬身之地》的演出票四张。说到这出戏哈，包括我们俩自己都会想再去看一次，因为。呃，那种给你心灵的涤荡还是很还是很沉重的
3: 。是的，这部话剧应该是法国存在主义哲学家和剧作家萨特的经典作品，嗯、应该也是第好多次登上国家话剧院的舞台了。对，就是一次的这次呢是用是用这
2: 个张明哲导演，嗯，然后呢，
3: 冯宪珍，嗯，韩童生，嗯、一批非常老牌的演员在出演，嗯
2: ，所以我觉得真的很值得去看了。你看，我们再吆喝下去的话，今天票又不够了。是
3: 的，那么在今天的节目中呢，我们将会送出四张演出票，为大家啊，这个谋一些福利啊。希望大家在这个时候呢，能够加入到我们今天的文艺大家谈的队伍当中来。记住，我们今天的互动话题就是：如果电影里没有了那些经典的配乐，只是一个假设啊。我们一起来回忆一下那些比电影本身还要出名的配乐是什么呢、嗯
2: ？好，接下来进入我们今天的十二点娱乐播报。
3: 最新鲜的文娱
2: 资讯，最时尚的热点追踪
3: ，引爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
3: 。十二点娱乐播报，根
2: 本停不下来。现在时间已经来到了中午的十二点十分，开始我们今天的十二点娱乐播报。今天关注的头条呢是金扫帚奖。我记得《文艺大家谈》开播的第一期，好像我们也是给他一个奖项哈
3: ，叫什么？忘了方便面奖、哦
2: ，对
3: ，嗯，最佳方便面奖、嗯、就
2: 是你可以看，但是没有营养，啊，好吧，那现在呢，这个已经持续到第六届的这个金扫帚奖呢，在昨天，在前天也已经颁奖了。这一次哈，谁出席了？谢飞导演。如果你是电影从业者，如果有人给你颁发了一个批评你的奖项，你会去领吗？昨天呢，由青年电影手册主办的第六届金扫帚奖和2014年度华语十佳颁奖典礼同时在北京举行。和往年一样呢，年度的华语十佳各个大奖呢代表基本都有到场。但是金扫帚奖的各大奖项只有嘉宾颁奖，但是没有领奖人，让人觉得又失望又尴尬。嗯
3: 、哎，一向敢说敢言、有担当的老导演谢飞也是来到了现场，他说了什么呢？到这
0: 里来参加，这是第二对，呃，我觉得这个咱们业界啊，电影界确实应该有批评的声音，这样能够使得我们清醒，使得观众也能够思索，而且应该有多样的声音，不能只是一种唯票房、唯娱乐的声音。没错，呃，所以我非常支持习近平搞的这个青年手册、<咳>金票助奖，呃，我也希望媒体能把这些声音传播出去因为我们现在简单的吹捧，呃，无论是票房还是简单的宣传吹捧是太多了，而且越搞越乱，甚至搞到外国去了。我曾经到过欧美的一些中国电影节，我觉得也是太可笑了，就是自娱自乐
2: 。自娱自乐，嗯、其实我跟谢飞导演是这个朋友圈的。微信好友哈，嗯、我经常真的只能默默的看谢导的一些发言，就是不敢妄加点评。我是觉得，哎，到现在为止哈，还有人这么敢说的，<是>有担当的，真的不多了。嗯
3: 、大家可以看一下咱们去年的二零一四年，中国内地生产的故事片已经达到六百一十八部，票房呢也是接近了三百多亿。但一片的繁荣当中呢，高票房低口碑，钞票与骂声齐飞，也是成为了一大奇怪的现象。
2: 嗯，说到这个金扫帚奖颁发的各大奖项当中呢，很多人就关心了，哎，到底谁获得了这最让人失望的影片哈？比如说《白发魔女传之明月天国》谁演的、嗯
3: ？是的，呃，这个是，还我真想不起来了。<笑>冰
2: 冰吧，冰冰还有这个《小时代三》，哎，还有《分手大师》，三部影片呢，被评为2014年的最让人失望影片，独揽七亿票房的综艺电影《爸爸去哪也难逃这个叫作不叫好的结局，还有这个整容日记以及大话天仙一起分享了最让人失望的中小成本影片的头衔。嗯
3: ，郭敬明呢，这是因为。这个小时代三、呃《小时代三》惨遭滑铁卢啊！不仅再次问鼎最令人失望的导演，就连这个最令人失望的编剧奖杯也被他收入囊中。另外一另外一位呢，是最令人失望的导演，则、就是《白发魔女传》的这个导演张之亮。嗯，大家也很期待男女演员方面到底是谁呢？嗯
2: ，可能很多人就会说了哈，这个杜海涛你看就就不太好，但是这一次呢，杜海涛呢却。惜败给了甄子丹，不是谁谁愿意拿这奖呀？好吧，反而呢，在今年问鼎了最令人失望男演员的，就是甄子丹。子丹另外呢，嗯、最让人失望的女演员则被杨幂拿下了。杨幂呢，也是第二次获得此奖项
3: 。呃，这个我觉得哈，男女演员这一块儿确实实至名归啊。哎哎、嗯
2: 嗯，哦。<笑>你是认可的对吧？
3: 我挺认可的
2: 。OK， 好吧。那说到这个金扫帚奖呢，从创办到今天呢，虽然也有支持者，但是大这个不支持的人还是占大多数的。至少每年的颁奖典礼，获奖者很少会亲自到场领奖。唯一的一次例外呢，是发生在两年前，也就是2013年，当时疯狂的蠢贼制片人李明阳就亲自到现场领取了最让人失望的中小成本的影片奖，并且宣读了一封致全国观众检讨书。勇气可嘉，而这个香港导演马伟豪呢，也因为拍摄《河东狮吼二》获得最让人失望的导演，也曾委托同事现身，并且发表了获奖感言，传为佳话。
3: 嗯，今年呢，这个金扫帚奖再度出现了无任何艺人前往领奖的情况。每个奖项都是颁奖嘉宾拿着一把小扫帚上台，宣读完这个获奖名单的名字以后呢，是默默的下台，让人觉得既失望又很尴尬。你
2: 知道那个小扫帚，我还特意看了一下，嗯、就可以拿回家就扫扫床什么
3: 的。对，挺好哈
2: 。<笑>呃，面对这个无人领奖的窘境哈，看看这个金扫帚的创始人、青年电影手册的主编程青松，他有什么话要说？
1: 我是希望有这样的一个声音存在，因为中国电影的评论的声音现在几乎已经消失了。呃，所有的投资方都可以用钱去收买影片的声音，呃，让我们看不到最真实的电影强项。那么有的在你介绍的金扫帚奖，我相信观众投票选出一九二五位评委，大家春节的时候还在家里面看烂片。我那天把我们时候也是醉了，大过年的时候还在家里面看，重新看这些影片，要来选出获奖者。我觉得这是一个对中国电
2: 影的一个态度，所以一定要把它坚持下来。一定要把它坚持下来。人说了，呃，但是我我我想替他们说几句哈，没有到现场的。首先呢，这个档期是不是一早就排出来？当然不是说，呃，我要是这个金像奖的话，固定是哪一天，那我可能提前半年、提前几个月我就腾出来了。嗯、估计很多获奖者呢，也不一定是这个没有气量不来。也有可能是他们觉得自己获这个奖吧，并不一定是他自己的责任呢、啊，因为你知道，制约一部电影的环节实在太多了。但是把这个责任归到某一个人头上，可能不太科学。呃
3: ，但是大家可以到网上搜一下相关的视频看一下，嗯，就这个颁奖现场，就是一扫往年那种的像金像奖各种颁奖典礼的活动现场，而是有一种很压抑。死气沉沉，很沉闷的一种感觉，就让、是、人感觉、哦。你
2: 真的有那种感觉？啊。就
3: 你看的，你待会儿去网上去搜一下相关的这个视频报道。你不觉得吗
2: ？我我没有那个感觉，因为、啊、太幸灾乐祸了。因为他们现场没有本人到现
3: 场去领奖。
2: <笑>好吧，接下来我们关注的第二条呢，是跟《花样姐姐》有关的。嗯，《花样姐姐》的首期呢，在两天前就已经正式的呃跟观众见面了。但是呢，我感觉哈，嗯、就基本上这个《花样姐姐》第一期呢。特别捧这个李治廷，哎、啊，哎，对，呃，说到首先姐姐分别有几位嘛？奚美娟、徐帆。王林、林志玲、宋茜五位姐姐对吧？对，还有两位弟弟马天宇和李志廷。然后呢，他们要展开十五天的土耳其和意大利的穷游之旅。然后呢，在第一季当中的戏份最多，当然就是这个挑夫李志廷了。不负众望，赢得观众的一系列的好评。特别是说他，你看颜值高吧，外语好吧，体力又好，又有想法，会管账，又体贴又细心，简直就是出游必备嘛。不过呢，很多观众也从节目当中，呃，感觉到李治廷的片段，看出他的一些秘密，到底有什么秘密？
4: 要<好><好>哦，要。哦、
0: 还有一个比较尴尬的问题要问你，嗯、因为预算的问题啊，嗯，因为今天在伊斯坦布尔只有我们两
3: 个人，嗯，今晚大可能我们要同房。但是，就当然不要同床。了，那如果真的房间只有一张床的话，我没问题，我可以可以
1: 地上、啊
3: 啊、，OK 的
0: ，OK。我现在想想，我说你现在在你休息一下，然后我去找找酒店。
1: 那要不然
2: 把行李都放在千玺存在这
0: ，我跟你一块去找。你 OK 吗？我 OK 啊。外面下雨。我要买雨鞋。你你这不是雨鞋。<笑>哎、我要。
1: 花
2: 样姐姐说到这个李治廷呢，最近哈可能让人印象最深的还是《武媚娘传奇》当中的这个李治这个角色。嗯、但实际上呢，他一开始呢是以歌手身份出道的，最后呢才是唱而优则演。嗯、所以当时呢，这个摄制组到他家的时候，我特意看了那一段就是他们家，呃，在在香港嘛，然后他自己有自己的这个音乐工作室。<是>完了之后呢，你知道吗？在他这个墙上，有很多的这个奖状、证书的东西。哦， oh, 对，应该都是
3: 和音乐有关的<以>是吧
2: ？啊，不不不，你知道他学的是什么？他学的是物理，哦，物物理。然后呢，他是一学霸，理科男。<笑>对，然后李治廷呢，从小呢，虽然是挺叛逆、好动的，又喜欢玩这个乐器嘛，但是读书呢，相当的自律，一定会拿十个全 A 给爸爸妈妈看。所以他在大学的时候呢，就是读呃伦敦帝国理工学院的物理系。嗯，这个学校呢，在2015年 QS 世界大学排名当中呢，是和这个剑桥大学并列排名第二的
3: 。除了这些专业这么牛以外呢，其实李治婷在11岁的时候呢，就已经是自学打鼓了。<对> 14岁的时候呢，也是自学了吉他，然后学习作曲的填词编曲啊。第一张个人专辑，我相信很多朋友应该也都听过啊。今天开始的填词曲就是他自己一个人一手包办的。2 0零9年第一次出演电影，便凭借电影这个岁月。月神偷的演唱的主题曲《岁月轻狂》获得了香港电影金像奖最佳新人奖和最佳原创歌曲奖
2: 。听一听这首《岁月轻狂
4: 》。梦一一般的的
2: 从前的
4: 你和我。一回就再见。醉一敲就笑，脚一动就踏前。从前的少年，啊，漫天的回响，放眼看，岁月轻狂。轻狂，起风的日子留下奔放细雨飘飘，心晴朗。云上去，云上开，云上走一趟。青春的黑夜跳的明，挑灯流浪。的爱情不会忘，不会想，不会答，不会。飞翔，放眼看岁月轻狂，啊啊,啊，岁月轻狂，起风的日子里洒奔放，细雨飘飘心。晴朗，云上去，云上看，云上走一趟。青春的黑夜跳灯流浪，青春的爱情不会忘，不会想。不回答，不回忆，不回眸，回不了头。
3: 最新鲜的文娱资讯
2: ，最时尚的热点追踪
3: ，引爆娱乐味蕾
2: ，揭秘娱乐世界
3: 。十二点娱乐播报
2: ，根本停不下来。十二点娱乐播报，接下来说的这一条资讯呢，是有一点重口味的。嗯，据台湾媒体报道呢，前高雄市西餐厅业者。工会理事长戴重庆早年呢曾经在家的附近遭到枪击，最近呢他接到一名自称是当时杀手的电话，爆料当时的买凶者竟然是白冰冰。查证之后呢，戴重庆已经在十三号的时候到台湾地方法院去申告
3: 了。嗯，报道称戴重年呃戴重庆,庆年前接到电话说，对方表明自己是当年射杀他的枪手。当初，呃，白冰冰通过我们的老大拿到六十万人民币，一定要让你死得很难看。原本不相信的这个戴重庆，在询问了凶手是否知道案发现场这些问题的，比如说，呃，时间，当时案发的时间是什么时候？枪型开了几发？站的这个位置等等，他开始相信爆料人说的都是事实了
2: 。嗯，那么凶手为什么到现在才说出所谓的真相呢？啊，这个来电者就说了。到了今天哈，当年呢这个枪击案呢，已经过了法律的追溯期了。另外呢，当年因为失手，白冰冰呢只给杀手一半的酬金，加上看不下去，女方竟然红了还很嚣张。这个所谓的过了法律追溯期，应该是过了二十年了
3: 。嗯，虽然戴重庆手上没有确凿的证据，但他相信来电者的说法。当年的这个白冰冰曾在戴重庆开的西餐厅，以将近一千元人民币开唱。不久以后呢，这个白冰冰突然接到了女呃这个戴重庆突然接到了女方经纪人慷慨的电话，说白冰冰转到别的餐厅来开。这个驻唱了不在他他的餐厅驻唱了，价码已经是飙到了两倍，也就是两千多吧
2: 。嗯，因为这次不厚道的跳槽事件呢，高雄西餐厅呢几乎达成共识，就是以后我们都统一不请白冰冰驻场。随后呢，白冰冰曾经被台中的餐厅暗算。然后一直认为一定是戴重庆指使，这让戴重庆更相信白冰冰有买凶杀人的动机。最近呢，他已经向法院申告，已经做好了会接对方诽谤控告的准备。二十多年前了，其实白冰冰后来自己女儿也是惨遭意外。来，接下来再说一下吴宗宪哈，据台湾媒体报道呢，近日这个吴宗宪和周杰伦的矛盾呢是闹得沸沸扬扬的。都是因为周杰伦结了三场婚都没有请吴宗宪。嗯，吴宗宪呢，在此前呢也提过，一定有幕后藏姓人。这到底谁是吴宗宪口中的幕后藏姓人？宪哥最近呢语出惊人说，没有收到这个周杰伦婚宴喜帖，不是周董和周妈的原因，幕后另有其人。然后他们就说，哎，到底是谁啊
3: ？随后呢，网友就把这个矛头指向了。
2: 刘根红还有这个杨俊荣，嗯，他就说就是杨俊荣，但是不愿意透露原因。杨俊荣听到之后就说了：“在我记忆当中，我和宪哥是没有任何不愉快啊，何来的恩怨呢？”也说这婚礼宾客呢是家长决定的，否认宪哥指控。啊，这真是娱乐圈的关系啊，剪不断理还乱呐。但是也想说啊，其实，在娱乐圈，呃，娱乐圈特别讲究这个人情世故。你知道，当年就是这个宪哥呢，就是把这个周杰伦和他的这个公司的。合作合合合伙人杨俊荣一块儿卖走的，所以我觉得可以理解哈，这个事情就就就别再吵了吧，真的别再吵
4: 了
1: 。来，咸鱼。
3: 找到最后，我还有些与
4: 不腐烂的自尊。我没有任何天分，我却有梦的天真。我是傻，不是蠢，我将会证明
2: 你听出这是哪一个电影的经典配乐了吗？中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回到今天的文艺大家谈，我是董月。嗯，大家
3: 好，我是胡宇。嗯，那我们今天的
2: 话题呢，就是如果电影当中呢没有这些经典的配乐的话，嗯，嗯点点点，
3: 是的，这只是一个
2: 假设了所
3: 。所以咱们今天要利用这样的一个好好的午后时间啊，来给大家一起盘点一下那些在电影当中出现过最经典的配乐有哪些。大家现在应该听到的这个就是。零零七吧。
2: 电影配乐呢，说的是这个电影作品当中出现的主题音乐，一般呢是应该配合情节发展和场景的情绪，起到烘托气氛的作用的。
3: 嗯，是的，呃，配乐的制作呢，大家听到的应该会有很多像乐器的、声乐的乐团、乐团呢，还有这个电子音乐的方式来制作啊。嗯
2: ，我始终认为呢，一部西片，呃，这这个这个影片的好坏和电影的配乐是有绝对关系的。所以，一个懂音乐的导演对影片有多重要？嗯、我曾经在去年采访过一个导演，一个。国内的知名的呃文艺片的导演，然后他就说啊，你这样一提醒，好像我真的在我的影片当中用的很少哎。啊
3: ，我好想知道这是哪部片子啊？
2: 他不是哪部片子，就在他的这个、哎、作品中，一系列的作品当中，他不是特别的重视这个配乐和音乐。音乐嗯啊，然后他会觉得，<实>他说你看这个，这个比如说。椅子背、椅子脚在磨地上的时候出来的声音，他就觉得已经很够了、很足够、很饱满了。为什么还需要音乐呢？
3: 其实从某种程度上来说，音乐对电影的作用是任何形式都不可能替代的。对，大家看到的一些经典的影片，肯定会有一些经典的音乐流传下来
2: 。嗯，比如说呢，呃，曾经有人就对这些研究生们做过一个实验，哈，就是为他们放映《加勒比海盗》的同时呢，将国际声道的这个声音频道全部关掉。结果呢，不出二十分钟，有人就看不下去了
3: 。这个是必须的啊
2: 。这还是《加勒比海盗》吗
3: ？是的，在咱们这个很多人的这个印象当中。对一些配乐是非常熟悉的，但是对很多的配乐大师可能不是很熟悉。嗯，像呃有很多的配乐大师啊，像约翰·威廉姆斯、约翰·巴瑞、呃詹姆斯·霍纳等等，我们将会在今天的节目中来为大家一起来听一听他们那些经典的影片的重现
2: 。比如说接下来的这个。大家听出来没有？<笑>其实这就是约翰·威廉姆斯的《星球大战》主题曲。你会觉得，哎，这种音符，然后在开场音乐一响起来的时候，整个人好像就马上坐上那个超光速一样的那个那个外太空的一个飞船，对不对？
3: 然后被拉到了外太空啊！这就是可以说任何一部科幻电影的配乐。都比得上这个《星际大战》系列的，可能会更夸张一些。是没有任何一部电影的配乐比得上《星际大战》系列的一系列的这个配乐。嗯
2: ，接下来呢，我们再换一个调调，来听听这是什么？猜一下，呵呵猜中有奖。呵呵这很熟悉啊！你看，比如说，在北京，在北京的音乐厅就经常会上演这个久石让的所有的音乐作品的一些。一些集体呈现，那你一定听过，这是《菊次郎的夏天》。其实我应该是在08年的时候看的这部电影《菊次郎的夏天》。我整个感觉哈，可能是那时候人的这个心理状态吧，我就觉得太平淡了，但是音乐太好听了
3: 。是的，刚刚大家咱们从前面的这个《星球大战》转到《菊次郎夏天》的时候，你就会瞬间觉得心情豁然开朗，因为它有一种这个大提琴的独奏，带着一种夏日的清新与自然。summer
2: 来了，对，也为
3: 影片拉开了一这种序幕、啊。噔噔噔噔噔。很棒，
2: 好吧，那接下来呢？我再让你听一听，看看这个能听得出来吗？来自谭盾的《卧虎藏龙》当中的古典配乐《永恒的誓言》，其实，在这部电影哈《哈卧虎藏龙》当中，就是你还记得吗？就是最后这个章子怡跳下去的时候，嗯、跳下悬崖的时候，你没看吗
4: ？记不起来了
2: 。<笑>可你记得是在这个竹子上，对不对？对对。还有就是那首《月光爱人》，其实都是出自谭盾。嗯好吧，我们今天聊到这个话题呢，就是，哎，你觉得在电影当中画龙点睛的这个电影配乐，让你印象最深的是哪一部呢？不妨这个时候我们一起来回忆一下。刚才呢听到的是这个《卧虎藏龙》，接下来我再让你转一下，看看这个你能听出来吗？《谍中谍》呢已经抽到第四部了呵呵，每一部呢我都追看。曾经哈还在这个北京电影院呢有这个四部连放的，我不知道谁坚持下来。然后我这几天晚上呢，其实呃哄完孩子之后我会偷偷的看一下这个，挤出自己的时间看这个《国土安全》。然后我就发现，其实现在很多这种制造恐怖或者紧张气氛的时候呢。都会用到这个《碟中谍》当中的这个经典的配乐，对
3: ，或者是根据它来改编的一些配乐啊，对对对也是让很多人记忆深刻
2: 。来，接下来我再让你听这个看看，你一定记得，《太阳照常升起》，还有《让子弹飞》，两部影片用了同样的曲子。
3: 是来自日本的作曲家久石、就是、让的太《太太阳照常升起的地方》创作的一个音乐，也是姜文电影的一个心脉吧。是姜文电影若有似无的灵魂游荡在这天地间
2: 。直到现在，我还经常会在。给孩子讲故事的时候，谱上这样的音乐，我觉得实在太棒了。这是《太阳照常升起》。哎，刚才我们有一位朋友也提到了哈，还有接下来这个，看看你能想起来吗？搭配上旗袍。<笑>觉得哈、啊，在这些华人导演当中呢，像李安、嗯、像王家卫，呃，包括姜文，其实，在他们的电影音乐上都是比较考究的。也就是说，他们可能会在这个做预算的时候，我会花一笔钱专门留出来做电影配乐或者是电影音乐。所以你会发现，他的影片这么多年过去之后，哪怕是这个音乐再响起的时候，哎呦，那种考究和那种精致度的画面，好像还在你的脑海当中一样。再来听听这个。这是十面埋伏。来看看这个双叶武长安说了哈、啊，电影配乐经典就像流动的画面一样，或者是凝重，或者轻灵，呃，这是风姿多彩的。呃，在我印象当中呢，很多配乐呢已经成为电影的标签了，比如说《零零七》《碟中谍》《星球大战》等等等等。当然，他说你们还没有把这个徐克电影版的《黄飞鸿》啊《倩女幽魂》《笑傲江湖》放出来。其实呢，很多时候和电影一起，这些音乐都已经成为我们共有的记忆。呃，木脑壳秋说了，电影当中的配乐呢。往往能推高剧中的高潮，感染观众的情绪，常常有画龙点睛之笔。那接下来呢，我们就来听一听这个蒲英老师是怎么对今天的这个话题解字的。有请
0: 。音乐的“乐”，甲骨文是上面两束丝线表示琴弦，下面一个木表示木质的琴身，就是一部古琴的造型。经文加上了表示拇指的“白”。表示弹奏音乐，电影配乐首先很像木质的琴身，是电影有机的整体。老普个人认为，电影配乐是衡量一部电影是否具有一定档次的试金石，也是衡量一个导演综合素养的试金石。谭盾在回忆他与李安合作《卧虎藏龙》的时候说，李安在听完录音以后沉默了五十几秒，然后问谭盾，好像笛膜松了点儿。于是坦顿解释：“南方笛膜松，北方笛膜紧，能听出笛膜松紧并如此在意的电影导演，才是大师啊！”电影音乐与剧情丝丝入扣的表达，很像月子上面的丝弦，细腻而有光泽。喜多郎的《丝绸之路》让我们感受到了苍茫浩大的沙漠，《辛德勒的名单》。伊扎克·帕尔曼如泣如诉的小提琴，让我们听到了人类的悲悯；而《卧虎藏龙》马友友的大提琴，让我们听到了东方沉静寂寥、诗一般的意境。音乐让电影有了温度。电影音乐从属于电影，但大师的作品往往能够与电影相得益彰之外，独立于电影，甚至高于电影。这就像汉字“月”字中间的“白”。象征着人的情怀。这两天，微信朋友圈大家在转发《九十让天空之城》的主题曲，很多人听不懂日语，也许有的人也没有看过宫崎骏的这部电影，却被千人同声合唱的纯真感动得热泪盈眶。这，就是音乐的力量。今日汉字，乐。
4: Rolling when you can't return the way. Enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you.
2: 很多时候也很多机会，经常会在看这个《狮子王》去重温它的时候，你仍然觉得他的这个流行音乐实在做太棒了。当年呢也是拿了两项大奖哈，包括这个奥斯卡的音乐奖。我们今天聊到的话题呢，就是跟这个电影配乐有关的。不管怎么样，呃，其实大家真的可以做这样一个尝试：当你就把这个声道给关掉的时候，你会发现再
3: 来观看这个电影
2: 啊，缺了太多东西了。那
3: 下面呢，就让大家竖起耳朵来听一听我们今天的娱乐大法庭哟。谁来了呢？嗯
0: ，
1: 请旁听人员安静。现在宣布法庭纪律：无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区
0: ，欢迎鼓
1: 掌、喧哗、起哄。请自觉开启一切移动设备，微博、微信、微视
3: 。娱
4: 乐大审判，允许答辩，拒绝上诉，拒不接受庭外调
2: 解。
1: 你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供啊。那做人呢、啊，最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的、啊
4: 。有请审判长、审判员入庭
0: ，全体起立
5: 。十五号晚上，郭采洁发文自宣告和男友杨佑宁三年的恋情终结，而杨佑宁晚间也发文证实感情生变，两人分手消息一经曝光，就有网友爆料内情，称分手是女方郭采洁提出来的，而原因就是。拒绝结婚
1: 。今日娱乐大法庭有请郭采洁、杨佑宁上庭。
5: 我会每天祝福你，祝福你的心，祝福你的健康，祝福你的感情，祝福你的道路。我会每天祝福你。那咋了？这是啊？嗯、分手了吧？那他祝福谁呢？嗯，不知道哎。哎，停停停停停。嗯
1: 、呃呃，大家好，我是杨佑宁。呃，抱歉让大家为我们担心了，我们没有什么事情呢，没有任何事情
5: 。嗨、嗯哎，怎么说呢，杨佑宁？你就别撑着了。身为郭采洁的朋友，据我得到的一手消息，郭采洁和杨佑宁已经是和平分手了
1: 。<笑>杨佑宁，真的是这样吗？你们怎么说分就分了？才在一起多长时间啊？
2: 啊、哦，呃，大家先别啊、呃，先别着急啊、呃，先别着急。我是郭采洁的经纪人叶乃文，呃，这个事情呢，我还正在了解当中，大家稍安勿躁
1: ，呃，稍安勿躁。啊、呃，其实是这样的。将近半年，我们是分隔四处工作，大家都很辛苦，但我呢仍在努力，目前还没有放弃，希望我们还会在一起吧
5: 。算了吧，我基本不会接受太久的异地恋的。在我看来呢，只有两个人在一起生活，才能慢慢的感受爱情的滋味。可是我现在，哼。所以说啊，女生还是想要安全感的。一旦失去安全感了，她就觉得什么都可以失去了。杨有妮，你工作努力是好，但是还是别忘了有个他还在等你，等你的怀抱。所以你呀、啊，别怪我家彩杰这种态度嘛
1: 。是啊，郭彩杰，你们俩之间的这个事情呢，其实是可以商量的。为什么你这一次会这么强硬啊？
5: <笑>你知道吗？在我的爱情观里，我希望我的爱情很窒息，分享是非常重要的。在我的世界里。没有几个异性朋友，我的另一半呢就要扮演很多很多的角色。他不仅是我情感的归宿，也必须是我很好的朋友啊。两人的感情，还有两个人的关系，不能只有爱。哪怕以后走进婚姻殿堂，也希望两个人呈现热恋的状态。可是你看看我们现在，我们现在这算什么呢？你们
1: 现在算什么？你们不知道吗？那你们当初为何还要在一起呢？哼。<笑>
5: 恋
2: 爱的时候总是会有意外的嘛，这个真的是在计划之外的。
1: 也是醉了，您这听了半天，到底为啥愿意分的手，谁能告诉我呀
5: ？不就是杨妈妈一直在催婚吗？我觉得我们还年轻啊，我不想这么早就被束缚，所以我不太想结婚
1: 。不想结婚，那开始这段恋情之后，婚姻就没有在你的计划之内吗
5: ？我曾经有过这样的冲动，但是现在想想味道就变了，还是想让它自然发生吧。强求不来，而且我这么年轻，我现在还有这么多片约。如果现在不让我有机会红过王菲的话、嗯，才不要呢
1: ！红过王菲，<笑>很多网友都说啊，郭采洁你是这个单亲家庭出来的，会不会对婚姻有一种天生的恐
5: 惧？法官，你调查我，反正不是，反正我想结婚的不是现在。嗯
2: 、哎呦，我说幼宁啊！你和小杰在一起三年了，你都三十三了，这，这是快结婚了吧？哎
1: ，你去劝劝小杰啊！你、嗯，你烦不烦呢？我知道我已经三十三岁不小了，你老这么催催催催，真的给我很大的压力，你知道吗
2: ？可是你们俩都不小了，我我还等着抱孙子
5: 呢。<笑>你看到了吧？就是这个样子。在电视剧里呢，高富帅每次送女一号精美的高跟鞋，却压根不知道她穿多大码的。现实生活当中，爱情是来不得一点勉强的，女孩子们都要找到爱里面最舒服的样子。但是现在，真的让我很不舒服。
1: 可是郭采洁，难道你真的忘了吗？你曾经说过的那些话
5: ，我自己身边的，不管是
2: 工作人员，好像。也都就是陆陆续续就入婚姻，或者是甚至是有小孩，就大家也都很看重我们的下一代。那我希望就是
5: 我自己希望是三十岁啊，因为看到身边的朋友带小孩都很累。就是啊，不要轻易放弃。你看，你当年你自己说的话，给彼此再一次机会嘛。其实你应该好好调整你的工作量和你的状态，不然你跟任何人在一起，这样的事情都会发生的。人不是万能的，没有办法应付那么多事情。每个人都有烦恼，都有情绪的，没有说分就分的
1: 啦。其实，其实他们分的挺好。这样我就
5: 有机会了，不是吗？我喜欢郭采洁，郭采洁，赶快分！<是>哎，分了就分了，我要听你的新专辑。说多久没唱歌了
3: ？去去去去，别瞎捣乱！熊孩子一边玩去啊！都是年轻人，感情路上哪都弄那么顺利啊，对不对？把眼光放得长远一些，不要着急着说分手，都相互的冷静冷静，考虑清楚吗？再说了，郭采洁，你一会儿说恨嫁，一会儿又说逼婚，你这玩的到底是哪一出啊？还有，本法官听说你今年有五部电影将要上映，你这个分手会不会太及时了
4: ？啊、好，庭审结束，散。